0: Servilerdeki Rüzgar Yazan Akif Hasan Kaya Ölmüş Oyuncaklar Müzesi adlı kitabından Seslendiren Nisan Komru Boğaz içinden esen rüzgar Karacahmet'in servilerini sallarken yoldan geçen insanlar ne servilerin hışırtısını ne de kimsesiz ölülerin sessiz çığlıklarını duyabiliyordu. Yalnızca birkaçı eski, tanıdık bir ses duymuşçasına ürperiyordu. Diğerleri kaldırımda yürürken, yanlışlıkla mezarın mermer beyazlığını gördükleri anda, bakışlarını önce gökyüzüne, sonra caddeye çevirip, bir çıkış, bir kaçış. Kulaklarında hep duymak isteyecekleri sesler, bakışları cep telefonlarında, borsa, döviz kurları. İşte tam o sıralarda, boğaz içinden esen rüzgar. Rüzgarla birlikte, Tahtalara kargacık burgacık isimleri yazılmış, taze kazılmış toprağına henüz yağmur yağmamış kimsesiz ölüler şöyle bir depreşir mezarlarında. Dışarı çıkmak için değil, yerlerine iyice yerleşmek için belki de. Mezarlığın en ücra yerlerine gömülmüşlerdir. Hiçbir zaman aile mezarları olmayacaktır. Yanlarına tanıdıkları birinin gömülme şansı yoktur. Sevabına alel acele cenaze namazı kılanların okuduğu, imamın çabucak işini bitirip gitmek için hızlı hızlı mırıldandığı dualardan başka dua edenleri de olmayacaktır. Herkes çekilip gitmiştir. Yoldan geçenlerin ayak sesleri mezarlık duvarını aşıp, kimsesiz ölüleri münker nekir geliyor korkusuyla titremeye başlamıştır. Şehrin üzerinde yağmur bulutları. Güneş, mermerlerde son kızıllıklarını eritmektedir. İnsanlar evlerine dönme telaşında. Boğaz içinden esen o ürpertici rüzgar, Karacaahmet'in servilerinde hışırdarken işte tam o zaman kimsesiz ölüler şu fani dünyadan el ayak çektiklerini anlarlar. Bunu boğaz içinden esen rüzgar servileri sallayıp yaz güneşinin kuruttuğu tohumsuz bir kozalağa dalından koparıp kimsesiz bir ölünün yattığı taze mezar toprağına düşürdüğünde mi anlarlar? Yoksa zaten rüzgarın servilerde hışırdamasıyla daha önce anlamışlar mıdır? Belki de kabre indirilip daha mezar tahtaları dizilmeye başlamadan, komşu bir ölü ona her şeyi anlatmıştır. Bunu onlara şarapçılar, kaçaklar, tinerciler de söylemiş olabilir. Her neyse, Sadığın anlattığına göre oraya vardığında ve zaten hep orada olduğundan, o az içinden o rüzgar estiğinde bütün kimsesiz ölüler gerçeği biliyormuş. Sadık bütün bunları bizzat yaşadı mı, bir yerden mi okudu yoksa kafadan mı attı? Bildiğimiz yani benim, Muzaffer'in ve Sefer'in bildiği Sadık bunları bize o kadar kuşkusuz bakan gözlerle sanki bin yıldır kafasında kurduğu kelimelerle anlattı ki inanın duyan kendisi yaşadı sanır. O sözlerini bitirince bakışlarını doğruca tavana dikip öylece uzun süre kala kaldı. Biz birbirimize baktık, sonra Sadık bize baktı. Nedendir bilmem, sanki ben, Sadık'ın o derin derin bakan gözlerinde uzanan yolun sonunda bir mezarlık gördüm. Bize sabahtan beri anlata durduğu her şeyi orada görüverdim sanki. Sadece boğaz içinden esen rüzgarın sesini duyamadım. Rüzgar'ın sesini duyamadığımdan mıdır nedir, muzaffer ve seferin aksine ben inanmadım. Eskiden de bazı yalanlar söylemişti ama bu kadar inandırıcı olmamıştı hiç. Daha doğrusu eskiden muzaffer ve sefer de inanmazdı onun anlattıklarını ama bu defa öyle değil. İnanmadığımı anladığından olsa gerek muzaffer ve seferi bırakıp sadece benim gözüme bakmaya başladı. Bakışlarımız derinleştikçe derinleşti. O inad ettikçe ben de ettim. İkimizde bakışlarımızı kaçırmadık. Önce gözleri çukurlarına kaçtı. Bakışlarının feri söndü. Gözleri küçüldü, küçüldü. Sonra yüzü de değişmeye başladı. Rengi soldu, derisi döküldü, dudakları yarıldı, yanakları eridi. İşte o zaman inat etme Sadık dedim, bakma bana, su iç dedim, dinlemedi. Bakışmaya başlamamızın beşinci gününde Sadığın sadece kafatası kalmıştı. Muzaffer ve Sefer bana yüklendiler. Yalan yalan kardeşim inansaydın adamın anlattıklarına dedi sefer. Biz böyle tartışırken sağdığın kafatası düştü yerde yuvarlandı. Biz öylece bakarken biz öylece bakarken günlerden salı mıydı çarşamba mı? Çok soğuktu. Yağmur yağıyordu. Yiyecek ekmeğimiz bile yoktu. Yaşımız kaçtı? 12 13. Para verip mi aldı, buldu mu, çaldı mı bilmediğimiz bir sustalı çıktı ortaya. Muzaffer ve Sefer köşede Altlarında karton, üstlerinde gazete, çektikleri tinerin etkisiyle yarı uyur, yarı uyanık yatarken... Neydi adı? Bak unutmuşum işte. Biri çıkıp geldi. Yanında kendisi gibi kopuk, yetimhane kaçkını beş altı kişi. ''Buraya el koyuyoruz, boşaltın.'' dedi. Sadık uyardı önce. ''Ulan.'' dedi, ''Bu köprü altı kaç aydır bizim, basın gidin.'' dedi. Üstüne yürümeselerdi, Sadık sustalığı çekmezdi biliyorum. Ben o gün annesini hiç görmemiş bir çocuğun nasıl içten acıyla anne diye bağırdığını duydum. Çok soğuktu. Sadık'ın daha sonra, çok sonra, boğaz içinden esen rüzgarın salladığı serviden kopan kuru kozalağın, taze kazılmış mezar toprağına düştüğünü söylediği mezar, işte o gece sustalı ile öldürdüğü o çocuğun mezarıymış. Çok soğuktu. Sadık'ın elinde kanlı sustalı, dişlerini hırsla sıkmış, Sanki gözlerinden ateşler saçarak bakıyordu çocuğa. O ise yerde, kanlar içinde kıvranırken hiç görmediği annesini sayıklıyordu. O anda ben de, sadık da, yerde kıvranan çocuk da biliyordu ki, ölmek önemli bir şey değil aslında. Eğer şu an annesi çıkıp gelse, sarılsa bir kerecik oğlum dese, saçlarını verse hele bir de yanağına öpücü kondursa bin kere ölürdü. Hepimiz ölürdük. Çocuk kan kaybından değil, annesizlikten öldü sonra. Sadık elinde bıçak, öylece baktı kaldı. O kadar uzun baktı ki beşinci gün canı çekilmiş kafatası düşüp yuvarlanıverdi köprü altının taşlarına. Biz öylece beklerken, üstümüzdeki köprüden arabalar, yayalar geçip gitti. Ezanlar, salalar okundu. Belediye hoparlörü falanca plakalı arabanın bulunduğu yerden kaldırılmasını isteyen anonslar yaptı. Biz öylece beklerken, Şehrin mutlu, huzurlu, zengin insanları üstümüzden işlerine gitti, işten çıkan evine gitti. Gezmeye gidenler oldu, arkadaşlarıyla buluşmaya gidenler, okula gidenler, aylak aylak gezenler, camiye gidenler oldu. Namazı kılanlar, görevlerini yapmanın huzuru, kalp genişliği içinde evlerine gitti. Biz orada, köprü altında öylece dururken, hiç kimse bizi merak etmedi, biz öylece bekledik. Muzaffer ve Sefer birbirlerine sarılmış, açlıktan, soğuktan titrerken iftar topunu duymadılar bile. Beşinci günün sonunda devreye gezen polis bizi bulmasaydı hepimiz ölüp gidecektik. Sonra orada ölmüş olmayı dileyeceğimizi düşünmeden polisin bizi bulmasına sevindik bile. Tam Karacaahmet'in önünden geçerken polis arabasının camından mezarlığa baktım. Boğaz içinden esen rüzgar servileri sallıyordu. Ben hışırtıyı duymadım ama Dediğine göre Sadık duymuş. Bunları sonra çok sonra uzun uzun anlattı bize. O kadar uzun anlattı ki aylar sürdü bitmesi. Zamanımız çoktu. Kendisine inanmadığım için bana darılmasını aldırmadım. İnanmış gibi yapıp dinledim. Çok soğuktu. Yalnızlık. Ben, Sadık, Muzaffer ve Sefer. Öylece bekledik nezarette. Kendimizce oyunlar bile oynadık. Mesela ben Servi oldum. Sadık, Sefer ve Muzaffer ağzarıyla boğaz içinden esen bir rüzgar üflediler. Hatta ben cebime nasıl girdiğini hatırlamadığım, polislerin arama yaparken görmediği kuru bir kozalığa düşürüyorum. Onlar gülüyor, ben boyuna sallanıyorum. İlk nezaret tecrübemiz değil bu bizim, biliyoruz. Ama cinayetten ilk defa geliyoruz. Sadık'a bakıyorum, hiç adam öldürmüş gibi değil. Her şeyi unutmuş sanki, gülüyor, gülüyor. Bunları sonradan hatırlıyorum. Hatırlamak istemediklerimi de hatırlıyorum. Sırayla ifademizi aldılar. Sadık her şeyi inkar etmiş. Ben yapmadım demiş. Sonradan itiraf etti tabii. Bunda yediği sopaların etkisi oldu mu yoksa bize mi acıdı bilmiyorum. Ama onun itirafı bizi kurtarmadı. Hepimiz girdik içeri. Hapse ilk giriyoruz. Hepimizi aynı koğuşa veriyorlar. Sadık liderimiz oluyor. Bu grubu o topladı zaten. Beni o eski fabrikada sıkıştırdıklarında muzafferle yetişmeselerdi zaten ölmüş olurdum. Sonra sefer katıldı aramıza. Ondan sonra hiç ayrılmadık. Yalnızlığı, yokluğu, zayıflığı, kimsesizliği paylaştık. Başka hiçbir şeyimiz de yoktu zaten. Sadık bize rüyalarını anlatırdı hep. O anlatmayı eskiden de severdi. Yalnız hep aynı rüyayı değiştirip değiştirip anlatırdı. Biz bilirdik neyi anlatmaya çalıştığını ama belli etmezdik. Mesela Sadık, sarı, sapsarı bir evden bahsederdi. Bahçesinde oyuncaklar, bisikletler, balkonunda kitap okuyan bir adam, mutfağın açık penceresinden görülen bir kadın, yemek yapıyordur her zaman. Çiçeklerin arasında iki kardeş neşeyle koşmaktadır. Mevsim bahardır mutlaka. Biz de katılırdık ona. Bize bu rüyayı o kadar çok anlattı ki, bir süre sonra ben de görmeye başladım. Benim gördüğüm ev sarı değildi, yeşildi. Her zaman her şey yeşildi. Mutfakta yemek yapan kadının gözleri, bisiklet, kitap okuyan adamın gömleği. Birden ya bir çığlık ya da gardiyanın soğuk, pis sesi her şeyi bozuverirdi. İşte o zaman kimsesiz ölüler gibi kalakalırdık ranzalarımızla. Rüyalar uçar giderdi. Ben o zamanlar güzel rüyaları yalnızca annesi olan çocuklar görür sanırdım. Yalnızca bazen büyük çocukların hediye ettiği itinerle kafamız ise her şeyi unuturduk. Her yeri bir yeşillik kaplardı işte o zaman. Koğuşun penceresinden yeşil bir ay ışığı dolardı içeri. Hemen Sadığa bakardım. Ağlardı. Uzun soğuk kış gecelerinde hep o kuru servikozalağını avcumda sıkarak uyumaya çalışırdım. Hiç göremediğim annemden son bir hatıra gibi sakladım onu. Bir süre sonra biz çıktık. Sadık kaldı içeride. Sarılıp vedalaştık. Sonra... Sadık'ın öldüğünü öğrendik. Bozantı cezaevinden çıkamadı. Gecenin bir vakti onu alıp götürdüklerinde, arkadaşımızın acı dolu çığlıkları, kalın duvarları, çelik kapıları aşıp bize kadar geldiğinde, birbirimize sarıldık. Birbirimize sarılmıştık. Taze mezar toprağı mis gibi kokuyordu. Dağılın lan dediler. Cebimde Sadık'ın sustalısı. Sustalıyı daha cebimde açıyorum, anlıyorlar. Bir elimde kozalak, ayağa kalkıyorum. İki arkadaşım iki yanımda. Rüzgar servilerde şarkılar söylerken Kozala'a, Sadık'ın mezarına gömücüğimiz geliyor aklıma. Akif Hasan Kaya'nın Ölmüş Oyuncaklar Müzesi adlı kitabından Servilerdeki Rüzgar adlı öyküsünü dinlediniz.